0: File 8 Alton allontanò con il soffio un'altra ragnatela dalla propria bocca. «Sei soltanto un ragazzo, un apprendista!» balbettò. «Perché l'hai... ucciso?» Maso già terminò il pensiero per lui. «Non per salvare te, se è questo ciò che speri!» Sputò sul corpo di Senza Volto. «Guardami! Un principe della sesta casa, un servitore!» «Un addetto alle pulizie per quell'orrendo... Unet!» lo interruppe Alton. «Casa unetta è la sesta casa!» Il droppio giovane si portò un dito alle labbra increspate. «Aspetta!» notò con un sorriso sempre più ampio, un malvagio sorriso di sarcasmo. «Ora immagino che siamo la quinta casa, dato che la devirra è cancellata!» «Non ancora!» ringhiò Alton. Tra poco! gli garantì Masog, giocherellando con il quadrello della balestra. Alton perse l'equilibrio e cadde all'indietro e finì nella ragnatela. Venir ucciso da un maestro era già brutto, ma l'indegnità di essere colto e ammazzato da un ragazzo? Immagino che dovrei ringraziarti, disse Masog. Era da molte settimane che avevo progettato di ucciderlo. Perché? insistette Alton interrogando il suo nuovo aggressore. «Oseresti uccidere un maestro semplicemente perché la tua famiglia ti ha messo al suo servizio?» «Perché mi trattava con disprezzo!» urlò Masog. «Per quattro anni ho lavorato come uno schiavo per lui, per quell'essere schifoso. Gli pulivo gli stivali, preparavo l'unguento per il suo volto disgustoso. Era mai abbastanza? Non per lui». Sputò nuovamente sul cadavere e continuò, parlando più tra sé che allo studente intrappolato. I nobili che aspirano alla stregoneria hanno il vantaggio di venire addestrati come apprendisti prima di raggiungere l'età giusta per entrare a sorcere. «Naturalmente», disse Alton, «io stesso, ho svolto il mio apprendistato presso, aveva intenzione di tenermi fuori da sorcere», divagò Masoj, ignorando completamente Alton. Mi avrebbe invece costretto a entrare a Milì Magtere la scuola dei combattenti. La scuola dei combattenti. Il mio venticinquesimo compleanno avrà luogo tra appena due settimane. Masoj sollevò lo sguardo come se all'improvviso si fosse ricordato di non essere solo nella stanza. Sapevo di doverlo uccidere, continuò, ora parlando direttamente ad Alton. Poi arrivi tu e mi rendi tutto così facile. «Uno studente e un maestro che si uccidono reciprocamente in una zuffa? È già successo altre volte. Chi ne dubiterebbe? Quindi immagino di doverti ringraziare, Alton de Vir di nessuna casa che valga la pena di nominare», lo punzecchiò Masog con un inchino ampio e profondo. «Prima di ucciderti, intendo». «Aspetta!» gridò Alton. «A che scopo uccidermi?» Alibi! «Ma hai già il tuo alibi e possiamo renderlo più credibile!» «Spiegati!» disse Masog che dichiaratamente non aveva particolare fretta. Senza volto era un mago d'alto livello. Le ragnatele non sarebbero svanite con molta facilità. «Liberami!» disse seriamente Alton. «È possibile che tu sia così stupido come ti definiva senza volto?» Alton prese l'insulto stoicamente. Il ragazzino aveva la balestra. Liberami in modo che possa assumere l'identità di senza volto, spiegò. La morte di un maestro genera sospetti, ma se nessun maestro viene ritenuto morto. E che facciamo di questo? chiese Masog, prendendo a calci il cadavere. Brucialo, disse Alton mentre metteva a fuoco il suo piano disperato. Fingi che sia Alton de Vir. Casa de Vir non esiste più, perciò non ci sarà alcuna rappresaglia nessuna domanda. Ma Sogge sembrava scettico. Senza volto era praticamente un eremita, rifletté Alton, e io mi accingo a prendere il diploma. Certamente posso occuparmi dei semplici compiti dell'insegnamento di base, dopo trent'anni di studio. E che cosa ci guadagno? Alton lo guardò con aria stupefatta, quasi affondando tra le ragnatele come se la risposta fosse ovvia un maestro di sorcere da considerare come guida, uno che possa facilitarti la strada nei tuoi anni di studio». «E uno che possa eliminare un testimone non appena gli farà comodo», aggiunse astutamente Masog. «E poi quale sarebbe il mio vantaggio?» replicò con impeto Alton. «Quello di mandare in collera a casa un quinta in tutta la città. Io che non ho famiglia alle spalle?» No, giovane Masog, non sono così stupido come mi riteneva senza volto. Massog si batté contro i denti un'unghia del dito, lunga e appuntita, e prese in considerazione le varie possibilità. Un alleato tra i maestri di sorcere? Questo presentava delle possibilità. A Masog venne in mente un altro pensiero. Aprì l'armadietto accanto ad Alton e iniziò a frugare tra ciò che conteneva. Alton trasalì nell'udire dei contenitori di ceramica e di vetro che si frantumavano sbattendo l'uno contro l'altro, pensando ai componenti, magari alle pozioni, che potevano andar perdute a causa della trascuratezza dell'apprendista. Forse Meli Magtere sarebbe stata una scelta migliore per costui, pensò. Un attimo dopo, tuttavia, il dro più giovane ricomparve e Alton ricordò di non essere nella posizione più adatta per dare giudizi. «Questo è mio», pretese Masog, mostrando ad alto non un piccolo oggetto nero, una statuetta donice perfetta nei particolari che raffigurava una pantera a caccia. «Dono di un abitante dei piani inferiori per un aiuto che gli ho dato». «Hai aiutato una simile creatura?» Dovette chiedere Alton, a cui risultava difficile credere che un semplice apprendista avesse le risorse necessarie perfino per sopravvivere a un incontro con un nemico così imprevedibile e potente. Senza volto, Massog assestò nuovamente un calcio al cadavere. «Ha preso il merito e la statua, ma sono miei. Tutto il resto? Tutto ciò che c'è qui andrà a te, naturalmente. Conosco i due omer magici relativi a quasi tutto ciò che si trova qui» e ti indicherò di che cosa si tratta nei vari casi». Illuminandosi alla speranza di riuscire veramente a sopravvivere a questo orribile giorno, in quel momento ad Alton importava ben poco della statuetta. Voleva soltanto essere liberato dalle ragnatele, in modo da poter scoprire la verità riguardo al destino della sua casa. Poi Masog, che come al solito si dimostrava un giovane dro confuso, si volse improvvisamente e si allontanò. «Dove stai andando?» chiese Alton. A prendere l'acido. Acido? Alton nascose sapientemente il proprio panico, anche se aveva la terribile sensazione di sapere che cosa avesse intenzione di fare Masog. Vuoi che il travestimento appaia autentico? spiegò Masog con aria pratica. Altrimenti non sarebbe molto valido. Ci conviene approfittare della ragnatela finché dura. Ti terrà fermo. No! iniziò a protestare Alton ma Masog si volse verso di lui con l'ampio sorriso malvagio sul volto. «Sembra un'esperienza piuttosto dolorosa, e dovrei affrontare molti disagi», ammise Masog. «Non hai famiglia, e non troverai alleati a sorcere, dato che senza volto era notevolmente disprezzato dagli altri maestri». Sollevò la balestra a livello degli occhi di Alton e introdusse un'altra freccia avvelenata. «Forse preferisci la morte». «Prendi l'acido!» gridò Alton. A che scopo? lo stuzzicò Masog agitando la balestra. Per quale motivo vuoi vivere, Alton de Vir di nessuna casa che valga la pena di nominare? Vendetta! sogghignò Alton, e la pura ira del suo tono bloccò il sicuro Masog. Questo non l'hai ancora imparato, anche se ti capiterà, mio giovane studente, ma nulla nella vita conferisce una motivazione più forte della sete di vendetta. Masog abbassò la balestra e guardò con rispetto il droi intrappolato quasi con paura. Tuttavia l'apprendista Unet non poté apprezzare la gravità di quanto proclamato da Alton finché quest'ultimo non ebbe chiesto, stavolta con un sorriso impaziente sul volto, «prendi l'acido».